0: Una tortuga es muy difícil que, que pierda el caparazón, suponemos, o ya con zootecnistas eh, y con eh, entidades ambientales que eh, básicamente el traficante pues le partió el caparazón, no sé si era por lujo, pero también estas estos tortugas son para consumo humano.
1: El tráfico de animales es uno de los negocios ilícitos más dañinos y rentables del mundo. Este delito contra la naturaleza mueve entre 10.000 y 20.000 millones de euros cada año. Este es solo un ejemplo de la magnitud del tráfico de animales, un delito que mueve cientos de especies que son extraídas de ecosistemas naturales, con fines medicinales, de moda o porque se quieren tener como mascotas. Sin embargo, existen algunos animales que por distintas causas o acciones logran ser rescatados de las manos de los traficantes y que posteriormente son puestos en hogares, algunos de paso, donde inician un proceso de rehabilitación. hablamos con Catalina Rodríguez, directora de la Reserva Natural Bioparque Huacatá, uno de los santuarios más conocidos en Colombia donde día a día llegan diferentes animales como tortugas, aves o primates. Catalina, ¿qué es el Parque Huacatá y qué se
2: hace ahí? nuestro interés principal es mantener el bienestar de esos animales. Entonces, ¿de dónde vienen estos animales que nosotros tenemos en el bioparque? Vienen de tres fuentes principales. Una, son todos esos decomisos que hacen las corporaciones. Luego está que hacemos intercambios con otras instituciones zoológicas. Y luego están nacimientos que se producen en el parque. Y de estos, de los que, de los que son provenientes de corporaciones, las corporaciones hacen una evaluación. Cuando ellos decomisan los individuos hacen una evaluación y dicen, bueno, estos individuos son aptos para volver a su ambiente natural o definitivamente no pueden por la razón que sea algunos es una cuestión médica por ejemplo tuvieron una fractura de ala que no, no se resolvió bien y entonces el animal no puede volar entonces obviamente no puede vivir en, en ambiente silvestre hay otros que de pronto es que llegaron siendo muy chiquitos y entonces no saben cómo comportarse como los, los miembros de su especie y hay otros que simplemente son especies que son muy complicadas de buscar un sitio de liberación por ejemplo jaguares, osos pues porque existe mucho conflicto con las comunidades Unidades que pueden haber aledañas, entonces ellos hacen la categoría y dicen estos animales son aptos para reubicar en zoológico y ellos generan unos listados que nos envían a todos los zoológicos en Colombia y de acuerdo a nuestras posibilidades a las especies que tengamos, si tenemos los espacios, si tenemos las facilidades para tenerlo entonces uno puede decir, sí, yo puedo recibir tales animales ¿Cuáles son las especies que más llegan? de tráfico entre lo que yo he visto lo más traficado son primates y también aves como por ejemplo loros, guacamayas eso es súper súper traficado y bueno y reptiles como tortugas también son bastante traficados y
1: Catalina, ¿cuál es el proceso de rehabilitación que le realizan a estos animalitos que han
2: sido víctimas del tráfico ilegal? Se hace todo un proceso de, de, de evaluación también, pasan su periodo de cuarentena normal, aunque ya ellos vienen con historias clínicas de las, de las corporaciones, de todas maneras pues son animales que ingresan a un lugar nuevo, entonces se hace un seguimiento de, de qué es lo que están consumiendo, de pronto si tienen parásitos, si tienen alguna enfermedad que no se haya expresado en el, en el lugar de donde viven y si se expresa acá eh, y empezamos además a aclimatarlos porque muchos vienen de, de corporaciones o de lugares que son mucho más cálidos que la sabana de Bogotá entonces necesitamos hacer una aclimatación y bueno y luego ya pasan a su, a su recinto definitivo y allí es donde si hay otros individuos de la misma especie o de otras especies se hacen acercamientos, se hace la socialización y ahí empezamos todo el procedimiento de mantenimiento de las especies
1: Y luego de esto, ¿qué pasa con un animal que está 100% rehabilitado?
2: Los que he visto siempre los hacen en fincas, pero son estas fincas en donde saben que los propietarios están muy pendientes de los animales, es decir, no, no los van a cazar, no los van a alimentar, ni nada por el estilo, y tienen extensiones grandes de bosques naturales para que los animales estén allí. De la Corporación
1: Autónoma Regional también nos encontramos con Alberto Acero. Él es el director encargado del área de evaluación, seguimiento y control ambiental de esta entidad. Él nos habla un poco sobre lo que puede pasar con las personas que son encontradas teniendo un animal silvestre
0: todo el, el tráfico, la tenencia, la explotación de especies silvestres está penalizado en nuestro código penal, nosotros llevamos a cabo todo nuestro procedimiento administrativo como corporación autónoma la protección de los recursos naturales e iniciamos los procesos sancionatorios a que haya lugar obviamente hemos tenido procesos en los cuales las mismas personas se comunican con la corporación quieren entregar de manera voluntaria el individuo cuando se concientizan y se dan cuenta que no es la mejor idea, que no es la mejor acción tener un individuo de estos, se comunican con nosotros y eso facilita digamos que ese proceso no llegue a una sanción a la persona porque digamos estamos conscientes de que el proceso es llevado a cabo por la misma persona, pero hay casos en los cuales efectivamente esa tenencia se está llevando a cabo de manera total y absolutamente ilegal en contradía de nuestro código penal y lo único que nos queda a nosotros como autoridad ambiental es iniciar el proceso sancionatorio.
1: Si bien la mayoría de estos animalitos logran ser salvados y puestos en libertad, existen otros que por culpa del ser humano terminan muriendo en condiciones muy dolorosas. Iván Valencia es un bogotano que se ha encargado de fotografiar y documentar la vida silvestre que ha sido rescatada en operaciones de tráfico. Él nos cuenta la triste historia de Billy, un oso que fue víctima de este acto ilegal y cruel.
0: La historia de Billy eh, era un oso de anteojos ya viejo. Billy fue incautado de la casa de un traficante sin garras. El traficante, por quererlo, eh, ser los más sumisos, le quitó las garras. Se recuperó, se dejó en rehabilitación en el parque Jaime Duque y al momento de hacerle un examen, le dieron con algo grave que tenía. No supe qué realmente, porque no les quise preguntar en ese momento, todos los que estaban atendiendo a Billy estaban llorando. Al detectarle esta enfermedad o lo que tenía, lo que hicieron los veterinarios fue aplicarle ya la eutanasia para que dejara de sufrir. A veces estas personas que ayudan más que uno a los animales intentan hacer todo lo posible y parte de ayudarlos es dejar de, de, de que sufran.
1: El tráfico de especies es un crimen de dimensiones internacionales, con una demanda creciente y cuyas sanciones siguen siendo poco rigurosas a pesar de que pone en grave riesgo la supervivencia de animales en peligro de extinción y está, además, aniquilando la vida salvaje y silvestre de muchísimos países. Esta realidad no se puede dejar de lado. Ignorar esta situación hará que el planeta siga muriendo lentamente debido a estas actividades ilícitas. En este podcast te invitamos a firmar la petición de la Asociación para la Defensa de la Naturaleza en www.org para luchar contra el tráfico ilegal de especies que están llevando a la extinción a animales de todo el planeta.